1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Neo, La Voz del Marketing, es el programa de radio especializado de Neo Comunicaciones en donde se dan a conocer temas de mercadotecnia, negocios, transformación digital y contenidos en tendencia de empresas, agencias y marcas relevantes. Cada semana acompaña a Francisco Rojas en un nuevo episodio, porque NEO es la voz del marketing. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en un nuevo capítulo de NEO, la voz del marketing. Hoy tenemos, vamos a hablar más bien de las parte de aseguradoras InsureTech, no sé si está bien dicho, tenemos a a un, eh, a un invitado, él es Rogelio Altamira, él es el CEO, pre, perdona Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Francisco buenos días, muchas gracias. De estar, feliz de estar aquí con ustedes y con tu auditorio y pues, muy contento, muchas gracias.
0: Rogelio, preferí interrumpir la, la presentación para que tú mismo presentes tu empresa porque él es el director general creador de una empresa bastante curiosa que, que por eso
1: le invitamos acá. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, soy, el, como bien dices, el director general de, de GBG aquí en México. Es, GBG es una compañía eh, mundial que tiene más de 40 años en, en el mercado, aunque en México sí tenemos prácticamente tres años, estamos entre el tercero y cuarto año acá en México, ¿no? Este, es una aseguradora que en México estamos enfocados en gastos médicos mayores y gastos médicos mayores internacionales y eso al rato te voy a explicar un poco más a detalle pero lo que significa es básicamente el seguro tope de la línea es decir, el que te va a cubrir las mejores condiciones de salud tú sabes que los costos de medicina cada vez son más caros y cada vez son más altos este tipo de productos que ofrecemos a nuestros clientes que es el tope de la línea, es decir, vas a tener las mejores coberturas en dólares, vas a poder atender en los mejores hospitales con los mejores médicos y, pues bueno, es lo que estamos ahí desarrollando y, ahorita, iremos platicando cómo converge esto con el, con el tema que, que, que me preguntaba si nos invitaste eh, el día de hoy.
0: Gracias, Rogelio. Mira, a ver, vamos a empezar diferenciando qué es una aseguradora y una InsurTech.
1: Claro sí. Bueno, las aseguradoras al final son... Las compañías que van a, a tomar los riesgos a los que nos enfrentamos ya sea como personas o ya sea como activos. Es decir, las empresas o las personas tenemos por un lado, eh, pues el auto, la casa, para ponerlo muy sencillo, y muy entendible para todos, los edificios, las plantas, digamos, todo eso son los activos, toda la parte que tiene el tema de propiedad. no Y la parte de personas, pues bueno, la vida de la persona, la salud de la persona, el retiro de la persona, eh, pues los accidentes, pérdidas, capacidades, todo lo que tiene que ver. Con, con la persona. ¿no? Entonces, todos esos riesgos a los que estamos expuestos, ya sea como personas o como activos, eh, el coche pues bueno, lo puede robar, lo puedes chocar, eh, los edificios pues, bueno, puede haber bueno, una inundación, o la cancha. Todas esas situaciones eh, es lo que las aseguradoras nos encargamos de eh, medir esos riesgos, de calificarlos, de ponerle un precio y de... Eh, ayudar a las poblaciones o las compañías precisamente a que no tengan que enfrentar esos gastos eh, al 100%. nosotros lo que hacemos ahí es en función a la estadística, en función a cálculos actuales y de información, pues bueno, ponerle un precio de tal suerte que todos participan, por ponerlo de una manera muy sencilla, en una posibilidad. Y eso es lo, por eso que tu prima, que es la parte que tú pagas por tener el seguro, pues va a ser muy baja comparada con si te pasa la situación. ¿no? El seguro en general, eh, la idea es que lo tengamos, pero que no lo usemos, lo que si lo usamos es que algo nos pasó. O te robaron el coche, o chocaste, o te enfermaste, o, o algo le pasó. Entonces, lo importante es que estemos protegidos, que tengamos esa situación que va a inventar o que va a recuperar el bien o, o, o lo perdido. ¿no? Si es una persona, pues obviamente va a tratar de resarcir eh, por pues la persona si era la proveedora de la casa etcétera ¿no? Esas son las compañías de seguros para ponerlo muy muy sencillo ¿no? y las insurtech pues yo te diría primero pues bueno de dónde sale la palabra bueno, es la, la, la conjunción de dos palabras de insurance y, y de technology no Esa es la parte de dónde viene el insurtech ¿no? y ahí lo que está haciendo precisamente es la tecnología de los seguros no cómo cómo va a estar y eso pues bueno tiene un auge digamos, reciente ¿no? y que viene siguiendo, diríamos, a la parte de, los, de las FinTech, que pues, es lo mismo, pero a la parte financiera, ¿no? la, las finanzas con la tecnología. De acuerdo. Eh, a ver, Rogelio, si
0: entendí bien, la Insur, eh, como acabas de comentar, viene con parte de tecnología. ¿no? ¿Tiene alguna diferencia, aparte de tener la tecnología, con, con tener el edificio?
1: No, yo te diría que, eh, Francisco, que realmente es parte del mismo sector y es una evolución, diríamos. Okay. Y ahí si me permites hacerte cómo, cómo ha venido la parte de, de los seguros. Pues obviamente es una, una industria que ha venido desarrollando y que por la complejidad, eh, digamos que la transaccionalidad era muy de persona a persona, se requería mucho el tema de la información, de pedirle hacer las visitas, ¿no? dependiendo de lo que estuviéramos hablando, ¿no? Eh, la tecnología evidentemente ha venido tomando relevancia en los últimos años, no, hoy y cada vez mucho más acelerado que antes, entonces yo te diría que no es algo separado, es, un, es una parte de lo mismo y las Insurtex, yo te diría van haciendo, quizá inclusive dentro de las mismas aseguradoras, no, se hace el desarrollo, entonces Realmente no es tanto que lo podamos este, cortar o que sean dos caminos distintos. Se van entremezclando y obviamente sí hay muchas startups que están haciendo ya como, 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 como Insurtex. ¿no? ¿Y qué están haciendo estas Insurtex? Están tomando parte de los procesos, digamos, dentro del, dentro del journey de los seguros. ¿no? Eh, pueden estar algunas enfocadas a lo que tienen que ser el, los productos, ¿no? la distribución, otras Insurtex pueden estar enfocadas a la parte del, del manejo de la Big Data, del, 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 de todo lo que tiene que ver eh, con estadísticas, inicialidades, etc., y ayudar a las aseguradoras ¿no? con, con, con esta Big Data, ¿no? con, con ponerlo. Y otras que van directamente a los procesos de los clientes, por ejemplo, en búsquedas de productos, hacia los brokers o a los agentes en ayudarles precisamente a toda esta gestión de sus portafolios o de las cotizaciones, manejos de sus carteras, etc. ¿no? Entonces, eh, digamos que las Insurtex vienen a formar parte de la, del, del desarrollo de las aseguradoras. Muchas de las aseguradoras, como el caso de GBG y otras, tenemos parte de esta de estos desarrollos dentro de dentro de la compañía, aunque nosotros no salgamos anunciados como una insulta, que aseguradora, pero que usamos la tecnología dentro de nuestros procesos. ¿no? Entonces, Perfecto. digamos que están entrelazados y han tenido relevancia en los últimos años por todo este auge, primero de las de las este de la parte financiera, de bancos y demás, y de la parte de los seguros han tomado relevancia en este sentido. Pero yo diría, van de la mano.
0: Gracias, Rogelio. Hay una hay, hay, eh... ¿Cómo te podré decir? Porque yo acabo de renovar mi mi, mi contratación de, de seguros médicos mayores, ¿no? Okay. Y entonces estuve analizando unas con otras, eh, ¿por qué la gente, por ejemplo, no sabe que lo que tú, cuando aseguras gastos médicos mayores, lo que aseguras, eh, básicamente, o, o lo que estás contratando, vamos a decirlo así, eh, son la, eh, ¿cómo le dicen? la cantidad de dinero que le vas a otorgar al médico por las manos. Creo que le llaman el término correcto eh, las manos, ¿no?
1: Eh, ahí va. yo te diría, y te trompa, hay un tema que es, bueno, hay una suma asegurada generalmente en el seguro, ¿no? hablando de gastos médicos en particular, tú contratas el seguro por una suma asegurada total. Esa suma asegurada es para cualquier situación que te, pues, gente, llames enfermedad o accidente. Dentro de esa eh, situación va a haber varios gastos incluidos. Una parte va a ser la parte del hospital, ¿no? Caso de, hoy ¿no? sobre tres noches, 17 noches, ¿no? Terapia intensiva, habitación normal, etc. Es una parte importante. Medicamentos, exámenes, estudios. Eh, y la otra parte, obviamente, eh, que tú mencionas, no acertadamente, es la parte médica, ¿no? la parte de los honorarios médicos, es decir, el, el cirujano que te va a operar, el anestesista, los ayudantes, es decir, toda la, todo el equipo médico que va a participar en esa situación de, 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 de tomar a la persona e idealmente sacarla eh, sana o ya sin el problema. ¿no? Digamos que esos conceptos esos están incluidos en la, en la parte de los seguros. En seguros de gastos médicos, como en prácticamente los seguros, hay muchos tipos de seguros, hay muchas condiciones. Y ahí por eso la importancia de entender cuál es la necesidad de, de, de cada uno de nosotros, qué es lo que queremos cubrir y cómo lo vamos a configurar nuestro seguro. ¿no? Eh, porque hay, hay ciertos conceptos dentro de los seguros de gastos médicos, como son los deducibles, los coaseguros, lo, eh, hay tabuladores que manejan algunos productos aquí en México. no Por ejemplo, en GBG nosotros no manejamos tabuladores. Es decir, si el médico, cobra una cantidad alta, nosotros la pagamos completa, los productos locales normalmente tienen un tabulador que nunca, que generalmente no alcanza, los uh -huh. productos de billete pasan eso, ¿no? Entonces todos esos temas los tiene que tener en cuenta una persona cuando contrata el seguro. Eh, los tipos de seguros, y por eso es que yo creo que la convivencia de los diferentes. Medios siempre van a existir, ¿no? Siempre está la discusión si estos medios tecnológicos, ¿no? Las Insurtex, van a sacar a los agentes de seguros de, 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 de la jugada. Y yo creo que no, yo creo que van a convivir cada vez más y es necesaria esa asesoría.
0: ¿no? Me es ganaste así. la pregunta. Ah, perdón, no, 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 está bien. No, no, no no, man, no, man. no, 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 síguele, sigue sí, porfa, porque, caray, caray. porque es muy importante eh, al momento de contratar, cuando tú lees a que te lo expliquen, es totalmente diferente. Es decir, la percepción o la, uh, el entendimiento de la lectura puede ser totalmente diferente a cuando te lo platican. Totalmente. Y ahí es donde comentas tú que no va a haber un reemplazo.
1: Totalmente. Fíjate que las expectativas de las personas, eh, y bueno, los seguros en general siempre se ha escuchado, mucho del, el tema de las letras pequeñas, ¿no? Porque generalmente las condiciones generales vienen una letra muy pequeña y de ahí viene el, el tema de cuidado con las letras pequeñas. Hace muchos años para casa se ha cambiado y toda la parte que no se cubre, lo que normalmente se le llama una exclusión, se pone inclusive en un tamaño muchísimo más grande del otro para que no haya dudas con los clientes. Pero al final, las personas generalmente no van a ser expertas en seguros y no van a estar ocupadas en leer realmente, lamentablemente, productos anuales en México y yo creo que toda Latinoamérica no somos muy afines de leer los documentos, ¿no? Te llega el aparato nuevo y ya lo prendiste cuando decía no prendas, ¿no? Primero sí, le... primer carga. <risa> Y en los seguros pasa mucho lo mismo. Entonces, ahí el rol de, de, de los agentes, y ahí me gustaría, yo creo que eh, lo que te decía es, van a convivir porque va a haber espacios. Hay seguros que son muy básicos, muy generales, muy rápidos, muy prácticos, y que esos no necesitan mayor explicación. Pasa esto y te doy tanta cantidad de dinero, una indemnización. Ah, va a ser muy sencillo y esos son fácilmente comercializables a través de las ISURTEX, por ejemplo, sin necesidad de un acercamiento personal.
0: Exacto. ¿Es, ¿Podría ser, por ejemplo, el seguro de unos coches?
1: El ¿De eh, seguro del coche sí, aunque tiene sus, de, sus detalles, eh, yo creo que ahí convive, ¿no? Entonces. Yo te diría, vamos de complejos a sencillos o de sencillos a complejos, eh, en donde vamos a tener precisamente que identificar en dónde. Y yo creo que va a haber momentos en esa asesoría o en ese proceso de compra en donde la persona lo podrá hacer por el medio tecnológico, quizá el primer acercamiento, ¿no? uh -huh. Hablando, me decías, del auto. A la mujer dentro de estos cotizadores o la parte de uno, uno de los procesos que hacen las insultes son eso, ¿no? Las búsquedas yo te facilito, Francisco, para que tú no te pongas a buscar hoy la compañía A, la, la compañía B, B ¿sí? y hasta la Z, que a lo mejor ni las conoces. Ellos eso lo que hacen es que te proveen eso, ¿no? Te dicen, ok, ¿cuáles son las características de tu coche? ¿Qué quieres? Y ellos hacen esa búsqueda y te dicen, mira, aquí están estas 10, 15, 12 cotizaciones, ¿no? Y ahí viene después el segundo paso, ¿con qué condiciones? ¿Quieres que sea su cobertura amplia, limitada...? ¿Qué te da de diferencia una cobertura con otra? Porque una compañía te puede poner autosustituto, la otra no, etc. O sea, si hay un doble clic, aunque puede ser muy sencillo, puede tenerlo. Entonces lo importante es que la persona, dependiendo su nivel de, digamos, madurez o de conocimiento, vea si lo puede hacer el proceso. Si ya lo conoce, lo entiende, bueno, puede tomar la compra de la decisión y puede funcionar perfectamente. Si la persona, vamos a pensar que son sus primeras experiencias en la compra, tiene dudas, que se acerque independientemente a un, a un asesor que le va a ayudar. Conforme vamos complicando los, eh, las coberturas o las condiciones, es donde se va volviendo mucho más necesaria la asesoría de un experto. ¿no? Caso de gastos médicos mayores es muy importante la asesoría de una persona para que entienda si hay ciertos padecimientos que traigo, si van a estar cubiertos o no van a estar cubiertos, qué significan los temas congénitos, si es que es una familia que está por tener un hijo y puede nacer. O sea, hay muchas situaciones médicas que no necesariamente vamos a entender y que probablemente nuestro producto que compremos no sea suficiente y la persona se va a dar cuenta cuando tenga la situación y que probablemente no le cumpla. Entonces, no le cumpla la expectativa. Cumplir lo que tiene contratado. Ahí es donde el rol de la gente y de la gente capacitado es muy importante. Entonces, te decía en el regreso, van a convivir, van a estar conviviendo. Y eso sí, el agente hoy más que nunca tiene la necesidad de estarse actualizando en estas tecnologías para hacerlas parte de su vida y facilitar el día a día. Entonces, ahí es donde creo yo que converge tanto con los proveedores, con las aseguradoras como con los asegurados y los
0: agentes Rogelio ¿cuándo consideras tú que una persona vamos a decir yo soy soltero eh, contrato un seguro para gastos médicos y para el coche pero ¿en qué momento de la vida de esa persona soltera que tiene estos dos seguros debe de acercarse a un asesor porque tiene cosas diferentes o el, la edad o los lo, como decir eh, las circunstancias de vida son diferentes ¿cuándo es que se debe de acercar una persona? a ver si le conviene o sigue con el mismo es decir, sigue con el mismo o cambia de plan o cambia de seguro sí
1: alguna pregunta pero yo creo que vamos a pensar que la persona viene de una familia que tiene posibilidades económicas de acceso a seguros, gastos médicos, auto y demás. ¿no? Aquí hay el doble clic hacia donde voy. Eh, probablemente va a estar cubierto primero dentro de los seguros de los papás. ¿no? Los papás lo tienen dentro de la bolsa de gastos médicos, a lo mejor los papás le dan el auto y se lo dan seguro, o sea, mal manejado. Yo diría que en cuanto la persona empieza a ser independiente... Y en función a sus posibilidades, tiene que acercarse a ver sus diferentes necesidades y sobre todo a futuro. Hay las obvias, que es tengo un auto y también tengo lo asegurado. Aunque lamentablemente en México, bueno, la teoría que en general, el parque vehicular no está totalmente asegurado. ¿Qué
0: porcentaje? ¿Aquí un 30?
1: ¿40? Creo que hasta menos. No tengo un dato exacto ahora en el momento, pero hace poco hablábamos de... 4 millones de autos asegurados de todo el parque nacional. Ay, Estamos no inventes. O sea, es muy poca la gente que tiene auto eh, Asegura. asegurado. ¿no? Pero ¿no es por ley que tiene, que estar, y tiene que, que estar...? Lamentablemente no se ha logrado, y esto tiene muchos... Yo me acuerdo en los noventas, hubo allí una... puso una iniciativa de ley de poner, el, el, en ese momento se llamaba, creo que el SUA, este, que era un, un seguro obligatorio de responsabilidad. Y de decir, ok, Francisco, tú cállate con tu daño en tu coche, pero si llegas a detectar a un tercero, llámese persona o bien, ¿no? Llegas si y chocas contra otro coche, contra la casa de alguien o le das la a una persona, que tengas con qué resarcir esa, esa situación, ¿no? ¿Qué pasa que puedes llegar y la persona no tiene nada y pues al, al, al herido de nada le sirve que lo metan a la, a la cárcel a la persona. Lo que quieren es... Oye, que, ayúdame eh, con el
0: hospital o...
1: Lamentablemente no pasó y, y no ha habido varios intentos, pero hoy no, hoy no tenemos esa obligatoriedad. Es un tema de conciencia, es un tema de educación. Y ahí lamentablemente, no solo en eso, la verdad es que lamentablemente la penetración de los seguros en México es muy baja. Yo te diría que estamos sobre el 1.6 más o menos del Producto Interno Bruto, lo que se, 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 se está que es muy bajo. De, en tu país la como con el 4 6, o 6, sea, es mucho más elevada el tema de, de, de la, de la conciencia y con área de oportunidad. entonces yo creo que la persona, conforme empieza a tener eh, una independencia, empieza a tener, tiene que empezar a ver hacia el futuro, ¿no? Y más, eh, hablando de México en particular, que eh, tú sabes que la parte de los afores que tiene el tema, pues hoy ya se, se ve y se vislumbra que no va a ser suficiente lo que van a conseguir para el retiro, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema que, pues bueno, en cuanto más joven yo empiece a trabajar y empiece a pensar en mi, en mi retiro y tener esto, eh, va a ser mucho mejor porque va a ser mucho más barato tener una cobertura porque aparte tenemos por el otro lado por pues la expectativa de vida cada vez está siendo más alta entonces cada vez vamos a vivir más pero también cada vez va a haber más personas con menos empleos, etc. entonces son una combinación de situaciones que tenemos que ser previsorios y que tenemos que ayudar a, a esta educación para que las personas pues vayan teniendo acceso a estos seguros y en la parte médica y en la parte de Augusto pues, es ir cómo actualizamos? Si yo pienso casarme, bueno, pues qué seguro voy a tener, que tengas yo la garantía que va a cubrir mi maternidad lo que va a tener, si yo explico, que vaya de acuerdo a tu situación o a tus momentos de vida, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Y eso lo puedes tener quizá tú como una idea, pero el asesor te va a ayudar a identificar cuál es el mejor producto para esa situación que tú vas a tener. Y probablemente los costos no cambien, puedan ser muy similares. Lo importante es que tengan las coberturas que son más ad hoc a esa situación que va a ser personal o familiar de la cobertura en los siguientes años. Te va a parecer
0: rara la pregunta, Rogelio, pero ¿qué tan promiscuo, vamos a decirlo así, eh, es el latino con respecto a su seguro? ¿A qué me refiero con promiscuo? Que se cambia de uno al otro, al otro, al otro.
1: Eh, sí, la verdad es que la fidelidad, eh, por decirlo de una forma más amiga, sí. es, <risa> es, este, es complicada. Yo creo que, y, y, y por un lado, es entendible. La verdad es que la situación económica, por un lado, uh -huh. ¿no? y la situación de costos, por el otro, y ahí sí nos enfocamos en la parte médica. Eh, la inflación médica es muy alta en México, para que te des unidad, Francisco, y tu auditorio. El año pasado la inflación médica fue del 17%, que si la comparas con la inflación normal o económica de, de la canasta básica, etcétera, que está oficial por ahí del 6, pues es mucho más alta. Entonces los costos son altos y los costos de los seguros son altos. Entonces la verdad es que hay muchas personas que sí van cambiando de, de una compañía a otra. Ahí mucho tiene que ver también el que estén bien asesorados, porque muchas veces pueden cambiar, pero pueden estar perdiendo beneficios, y eso no lo saben, o perden alguna situación que no lo van a ver hasta años después. Entonces, es bien importante, y entendiendo que hay una situación eh, económica, que se asesoren muy bien para que no vayan a perderlo más, por lo menos, por ahorrarse unos pesos, tengan una situación compleja. Entonces, eh, yo te diría... Por ejemplo, en GVG tenemos una muy buena retención. Nosotros estamos renovando por ahí del 98% de nuestras pólizas. Hay algunas que lamentablemente por alguna situación económica no la reactivan, pero tenemos una conservación muy alta, es decir, nuestros clientes están muy bien. Y ahí es, una, es un trabajo en equipo, ¿no? En a los agentes ¿no? calificados que tenemos y la compañía en cómo hacemos estos esfuerzos para que nuestros asegurados se sientan bien atendidos, que estén conformes cuando ven la forma en que pagamos, cuando ven los beneficios de nuestras coberturas en GBG, pues van bueno, a quedar contentos y tenemos ese alto este, porcentaje de renovación. Pero sí, si sí hay gente que, y en autos, por ejemplo, es muy común, buscan precio y se cambian de una a otra, etcétera, ¿no? Ahí dependiendo del tipo de seguros que, que se pueden ver. Y con las Insurtex va a pasar lo mismo, porque ahí, como aparte es un tema que va enfocado yo te diría a temas mucho más rápidos como gadgets, como temas de viaje como temas muy, muy, muy rápidos muy puntuales, pues seguramente ahí va a ser todavía muchísimo más el reto para las CISURTEX de ¿Cómo van a mantener motivado a su cliente para que... la permanencia de ellos? Es decir, tiene que ser la plataforma la más amigable, la más sencilla, la que consuma menos recursos dentro del, dentro del dispositivo. Porque también ya va a haber una pelea de qué espacio y qué consumes tú dentro del smartphone de la persona. ¿no? Entonces, ya va a haber temas, o hay temas adicionales al producto per se que van a tener que estar eh, innovando y manteniéndose con esa disrupción. ¿no? Estás en su text, para precisamente pues, que, que no por 10 centavos se vinquen a la otra. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, hablando de tecnología, eh, siempre he tenido esta curiosidad. Tú tienes tu, tu aplicación en tu celular, de, vamos a decir, de una aseguradora, y de un coche, ah, va, del coche. Entonces yo me traslado del punto A al punto B. Por ende, la tecnología nos permite identificar que se mueve esta persona del punto A al punto B en tantos minutos. Por ende, se puede calcular eh, la velocidad promedio, ¿no? Al tener la velocidad promedio, uno dice, ah, es que chocó. Claro, pues, maestro, ¿cómo no va a chocar si maneja a 120 en el tramo del, del A al B? Eso va a incidir hoy en en los costos de, de tu seguro o todavía no?
1: Sí, fíjate que ya tiene algunos años que se están incorporando mucho más los conceptos eh, particulares de los comportamientos de las personas para la tarificación de sus pólizas. Por un lado, las experiencias básicas de, oye, ¿tuvo un siniestro o no tuvo un siniestro? Hablando con el que tú podías vender autos. Eh, y eso va muchas veces las aseguradoras tomándolo en cuenta para los costos de renovación, ¿no? Oye, Francisco tiene 10 años asegurados y nunca ha chocado, bueno, va otorgando seguramente algunos descuentos, algunos beneficios adicionales, ¿no? Oye, Rogelio ya tuvo tres incidentes, bueno, va a penalizar, digamos que de manera general. Pero de, eso, de unos años para acá, eh, en fin, simplemente al avance de esta tecnología, ya hay varios temas, hay eh, muchas aseguradoras que ponen dispositivos dentro del, dentro del seguro, ponen dispositivos de auto que precisamente ayudan a todo ese tipo de temas, ¿no? a ver o a medir los comportamientos de, de, de manejo, ¿no? tanto en particulares y eso sí es muy utilizado en flotillas, ¿no? flotillas de camiones, etc. Y en flotillas de camiones van hasta el tema de si siguió la ruta que tenían que seguir por la exposición al robo, etc. ¿no? Porque eso puede agravar, ¿no? si tú tomas en vez de la autopista tal, la carretera tal, estás agravando el riesgo, o sea, te, te pones más expuesto a ese riesgo. Entonces, sí, esos factores ya están siendo medidos eh, y ahí también las mismas plantas automotrices están evolucionando. Tú ya ves hoy que ya hay autos en donde, o marcas para no darles anuncios gratis, ¿verdad? Que no te patrocinan, cuando te patrocinan decimos las marcas. <risa> que ya tiene toda la tecnología en el auto, Correcto. que tú puedes ver cuando le toca el servicio, qué hiciste, dónde pueden ver precisamente como tú bien decías, cómo se trasladaron de los puntos A a los B, etc. Entonces cada vez van a tener más incidencia en este tema de, de, de tarifas y de situaciones. ¿no? Entonces el, el Internet de las cosas ¿no? está siendo un tema eh, de hoy en los seguros y que cada vez va a ir evolucionando más conforme vaya teniendo la cobertura eh, pues todas las marcas y demás. ¿no? Entonces, hoy hay una convivencia, como te decía, hay aseguradoras que ponen ellos los dispositivos, ya que los dispositivos, tú pues, te un coche 90, pues, no lo va a traer, ¿no? si te acaso un 2022, probablemente ya no traes. Entonces, sí ya está haciendo eso y cada vez va a ser muchísimo más utilizado y eso también te va a permitir que si tú eres cuidadoso, que si tú haces eso, pues, bueno, seas premiado en, las, en la situación de, 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 de los costos de tu seguro o en las condiciones de aseguramiento.
0: Todo esto, Rogelio, conlleva una gran responsabilidad de manejo de data. ¿no? Eh, las Insurtex, ¿qué tan, uh, vamos a decirlo, eh, familiarizado con esto o qué medidas están tomando?
1: Sí, ahí me gustaría poner un poco de antecedente eh, y la diferencia. Hoy, básicamente, las Insurtex están tomando parte de, como te decía hace rato, de los procesos uh -huh. y generalmente están acompañadas de aseguradoras, es decir, okay. estos que son los no son los dos juntos. No, hay muy pocas eh, que le llaman neotech, eh, que son las que sí hacen todo, desde tomar el riesgo, hacer todo lo tecnológico. ¿no? La mayoría de estas no están, te ofrecen los seguros, hacen toda la comercialización y demás. Pero tú lo ves y abajo están respaldadas por ABCD aseguradoras, ¿no? Correcto. De las marcas de coches, de las de gastos médicos, de vida, la que sea, ¿no? Entonces ahí hay dos juegos. Uno es la información que va a tomar la aseguradora en una situación. Es absolutamente pues, tiene todos los temas eh, de regulación que las aseguradoras están y que ahí eh, no sé si se sepas, pero yo te diría que es una de las industrias, por un lado, más estables en cuanto a los requerimientos ¿no? de que, que le pide la autoridad para estar este, funcionando como aseguradora. El nivel de reservas que tenemos que tener como compañías para garantizarle a nuestros asegurados que va a haber un, un respaldo, es, es inmenso. Y ahí bueno, todo el tema que tiene que ver con, con seguridad de data, este lavado de dinero, etc. Tenemos toda la parte corporativa. El Asisurtex te diría,
0: tiene ciertos temas todavía de lagunas en la parte de la que sabemos que todavía no están tan claras. Es decir, toda la parte tecnológica, toda la parte de las aplicaciones
1: y más o menos... Está como accesses, una, estos, una nube. Están en, eh, no, tan, no tan al 100% si hay garantías, si hay ciertas coberturas o condiciones. Yo te diría, todavía están en ese proceso de determinar, de, de, de adecuarse a estas regulaciones, ¿no? Están cada vez siendo un poco más regulados por decirlo de alguna forma y ahí lo importante pues, obviamente es cómo vamos a convivir con, con estos sistemas, ¿no? Y ahí por eso me regresaría al tema de ¿por qué las instituciones están tomando una parte nada más? Porque es muy complejo llegar a ser una aseguradora es decir, los niveles de requerimiento de capital los niveles de requerimiento de, de gobierno corporativo que tienes que tener toda la parte de procesos de dar un producto de alta en la Comisión Nacional de seguros, Es decir, todos esos procesos realmente te, te, te significan dinero, personas capacitadas, por lo cual las es y tiempo. Correcto. Y Entonces, por eso es que hoy están conviviendo mucho más. Y las que están haciendo están saliendo con productos muy sencillos. Muy acotados. Muy adricho, que es otra de las realidades hoy. Hoy creo que también estamos viendo un tema también de especialización, ¿no? Hay ciertos mercados que están para ciertos tipos de seguros y donde yo creo que las Insurtex van a seguir creciendo de una manera muy importante es en los microseguros. No los microseguros como los entendemos desde la perspectiva del gobierno que es para la parte de la población, digamos, con la menor capacidad este, económica, ¿no? No, yo diría los microseguros que son aquellos que tienen unas características similares y que puedes tomar decisiones de una manera muy rápida. Y ahí vamos, por ejemplo, a los teléfonos, a las tablets, a las cosas que si tu teléfono vale 12 o 14, no hay tanta diferencia, si hay tantos gigas o no, tampoco hay tanta diferencia. Como puedes homologar en ciertos segmentos rápidos y meterlos, bicicletas, cámaras, es decir, todo ese tipo de gadgets, este, viajes, cosas rápidas que puedas tú encajonar a un grupo de consumidores muy grande, va a tener allí, creo yo, un desarrollo y un despegue muy alto. Y ya las partes más específicas, más de detalle, seguirán siendo atendidas con las aseguradoras, en donde también, insisto, estamos evolucionando y estamos invirtiendo fuertemente en todo el tema tecnológico y ahí es donde digo tenemos nuestra parte Insultec dentro de la aseguradora.
0: Ya. Ahora, Rogelio, acabas de decir algo que me llamó la atención. Sí. Eh, cuando tú compras un celular, acabo de comprar dos celulares, esto ¿Yo los contrato con la compañía telefónica con la que estoy haciendo el contrato de conexión o lo tengo que hacer yo, independiente?
1: Hay las dos modalidades, ¿no? eh, Cuando lo contratas con el proveedor de la telefonía, no es que la, no es que la marca de la telefonía te dé el seguro, es que esa marca te está dando, dando el servicio, es un, mm -hmm. un convenio con algún asegurador, es decir, la aseguradora hace la negociación con la telefónica A y le dice, oye, pues yo te voy a dar, a ti por ser telefónica y que tienes tantos miles de celulares, etc., te voy a dar estas condiciones y lo utilizan o se le llama como sponsor, es decir, hacemos esa alianza compañía y medio de, 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 de llegada al cliente final y de cobranza, y decir, oye tú pones el seguro adicional, ellos no hacen el seguro, se lo hace una aseguradora y hace el cobrino. Ese es un canal, entonces tú llegas, como dices, sacas tu teléfono y ahí te pueden haber ofrecido o no, porque ahí también depende mucho pues, de toda la cadena, ¿no? Si la persona que está en el centro de distribución hace su tarea de ofrecerte seguro.
0: Sí, producto, porque a mí ¿no? nunca me han ofrecido no un, ¿no?
1: un seguro. Y probablemente está ahí, pero no hay ese parte. Entonces, ese es un canal que está. Y el otro es a través de este tipo de plataformas, en donde tú dices, oye, pues yo saqué mi celular, vale 35 mil pesos, 55 mil pesos, oye, el ya, riesgo ya, ya duele, ¿no? Sí, claro. se te pierde. Entonces, puedes sacar a varias de estas Insurtex, por ejemplo, que tienen esos beneficios y ahí lo puedes contratar. Entonces, puedes hacerlo hoy de los dos caminos y al final los dos procesos están respaldados por una aseguradora. De sea Insultec o sea el proveedor de la telefonía.
0: ¿Qué tan caro es estar seguro?
1: Eh, yo te diría que la inversión de estar seguro es menos costosa... ...que si tienes la situación y no estás seguro, es decir...
0: si sí, te sale más barato... Te sale hora. más
1: barato tener el pago de tu auto año con año, aunque no lo hayas usado... ...a que compres un coche, vamos a ponerle 300 mil pesos... ...y que te lo y no te da seguro, ¿no? ¿Cuántos años hubieras pagado seguro por 300 mil, ¿no? eh, Si tienes un de salud y no tienes seguro... No, hay ejemplo, COVID, ¿no? El costo promedio de casos COVID en México, más de 500 mil pesos. Promedio, ¿no? O sea, si oye, estás en una institución privada... Te puede salir en promedio de 500 mil, va a haber casos de 50 mil, va a haber casos de un millón, etc. Para ¿no? que te nosotros en DBG pagamos dos siniestros de COVID de más de un millón de dólares. Entonces, mm. puede llegar a ser un monto. Imagínate si tú no tuvieras seguro. Independientemente del nivel económico que tengas, un millón de dólares te hace estragos en que todos lados. Lo quieras, ¿no? o sea, sí. Entonces, yo tenía que la inversión de estar seguro. Eh, es la mejor inversión, ¿no? o sea, eh, es, es, es el ahorro mejor visto que vas a poder hacerlo en la escala que quieras. Si es una empresa, ¿no? aquí en tu estudio, si, si tienes de equipo, si entran unos, unos o si te llevan tus cámaras, tus y no tienes el seguro, ¿cuánto te vas a costar reponer todos los equipos? ¿no? Si tienes un seguro y pasa, vas a tener una pérdida mucho menor. Entonces, eso es un tema de inversión, es un tema de educación eh, y que fíjate que ahí. Regresando al tema de, de la pandemia de COVID, dentro de lo positivo de esta mala situación es que ha ayudado a hacer un poco de conciencia dentro de las personas. ¿no? En cuanto a mantenerlo, se si que tenían seguro, ¿no? de hoy sí tengo que mantenerlo porque sí. si, si entro no, y, y, y muchas personas que no lo tenían que decir, a ah, caray, sí lo tengo que tener,
0: porque si no va a estar complejo.
1: Y por ejemplo los hospitales tú subes, supiste que había saturación, entonces había momentos en que si no tenías seguro de gastos médicos, eso no te daban el acceso porque no debe haber forma de pagar y muchas veces con todo y seguro pedían depósitos bien fuertes entonces eh, regresando yo diría que la mejor inversión es estar seguro evidentemente lo más posible y ahí priorizar cada quien sus prioridades para ver bueno pues funciona qué estoy eh, dispuesto a asumir en un momento dado como, como un riesgo propio y que sí la verdad vale la pena eh, transferir y el, el regreso al tema del auto, a lo mejor tu coche lo de menos pero si tú vas y lamentablemente el accidente de la persona daña a un tercero o mata a un tercero, el, la implicación que tiene eso es altísima, ¿no? más allá de tu propio bien. Entonces, eh, la recomendación es estemos lo más asegurados posible que, que podamos.
0: Rogelio, recapitulando, eh, en, en Latinoamérica tenemos que aumentar la cultura de, 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 de asegurar ¿Cómo se dice? ¿Aseguramiento no?
1: La cultura de seguros, la cultura financiera en general. ¿no?
0: ¿Por qué dijiste financiera y no de, de seguro? ¿Porque es una inversión?
1: Porque si no tienes seguro, bar... o sea, toda la parte que no tengas cubierta la vas a tener que resarcir de una manera financiera. O, sea, o el efecto sí o sí va a ser financiero al final del día. Está la parte emotiva, evidentemente, no tener una situación pero sí o sí va, va a tener una repercusión eh, financiera. financiera en la persona o en la empresa. Porque aquí estamos hablando, recuerda, que podemos estar eh, asegurándonos como a título personal o yo tengo que asegurar vivir, o aquí tú tienes que estudiar, este, asegurar tu estudio. ¿no? Entonces, eh, todo va a tener al final una repercusión financiera y al final como tienes que, eh, digamos que poner ciertos, eh, para, cierta parte de, de tu dinero, de tu capital, hacia las coberturas de seguros, está dentro de la materia de la información financiera o de la educación financiera.
0: ¿no? Perfecto. Ahora, sí o sí, detrás de las Insurtech hay una aseguradora, siempre. Entonces, cuando lleguemos a tener a través de una aplicación o de una plataforma digital, tenemos que sí o sí ver cuál es la aseguradora que está atrás y cuáles son las... Eh, ¿Los beneficios, las alternativas o cómo le pongo decir las condiciones, ¿no? las condiciones, cada
1: producto digamos tiene unas condiciones generales que lo que te va a decir qué te cubro, cómo te lo cubro, cuándo te lo cubro, hasta qué monto te lo cubro, es decir, dónde te va a aclarar, ¿no? ese tema es bien importante que lo tengan y, este, y sí van a estar ahí. Y eh, también
0: la parte tecnológica, la parte de los seguros, eso no significa que va a haber reemplazo de plazas o de trabajos, sino que es un complemento.
1: Ah, yo te diría que eh, están conviviendo, Francisco, al final la parte tecnológica y la parte de, de las funciones están evolucionando en conjunto y te pongo el ejemplo en GBG en la parte de suscripción que es una de las partes más complejas, ¿no? en donde vemos cómo vamos a asegurar a la persona o no hay un proceso que ya estamos haciendo precisamente todo el uso de la tecnología para que todas esas solicitudes que le llamamos estándar, que, que están bien, pasen a través de este proceso automático, tecnológico, ¿no? utilizando la, la información, la, la, la inteligencia artificial y demás para hacerlo. Entonces, es decir, está siendo parte del proceso. Entonces, es una evolución, las plazas están cambiando, están evolucionando y van a tener cada vez que convivir más el tema del uso de las tecnologías, de la información, porque obviamente... Tú puedes tener un chatbot que va a atender a tus usuarios 24 por 7 sin ningún tema, siempre con el mismo ánimo, siempre con la misma situación. Pero esto responde a ciertos criterios, a ciertos algoritmos, a cierta información que tú vas proporcionando. Y va a haber un momento que eso va a dar salida al 80, 90% de tus situaciones. Va a llegar un momento que se tendrá que escalar porque ya el tema no es suficiente y entrará una persona. Entonces, es una evolución y es una convivencia. Entonces, no hay que tener miedo de la tecnología. Al revés, hay que usarla a favor. Y es lo que estamos haciendo las compañías en general. ¿no? Y en GBG es el caso. ¿no? ¿Cómo utilizamos para ser más eficientes? ¿Cómo la utilizamos la tecnología para llegar con un servicio mucho más de calidad tanto a nuestros agentes como a los asegurados? Entonces, yo te diría... Eh, la tecnología bueno vino para quedarse y sigue evolucionando sí, claro. día a día y esto eh, nos exige como, como, como sector eh, a ir evolucionando. Y el sector asegurador con la pandemia también se aceleró todo ese proceso porque antes la autoridad nos pedía que las cosas fueran en físico, que las cosas fueran firmadas en persona y eso nos retrasó en esta evolución digital y en esta evolución tecnológica afortunadamente dentro de lo malo de la pandemia estuvo cosas positivas, como la que te mencioné hace rato, y esa, el que también nos ayudó a acelerar ese proceso de ya digitalizar. Por ejemplo, hoy en GBG, para que tú me hagas un reclamo médico, ya todo es digital, ya no tengo que verte, ya no tienes que venir conmigo, todo me lo mandas, yo te pago, y no hay ningún tema ya persona a persona. Entonces, esa evolución se aceleró y de aquí no tenemos freno y hay que movernos en conjunto con la, con la evolución tecnológica.
0: Muchísimas gracias, Rogelio. Altamira, director general de GPG. Muchas gracias.
1: contrario, es un gusto y muchísimas gracias por tu invitación.
0: Gracias a ti. Neo, la voz del marketing, presentó